0: können erwarten, dass es wild wird. Und es ist die letzten Jahre immer wilder geworden. Deshalb habe ich mich jetzt hingesetzt und mal überlegt, was sind die Leadership-Trends 2024? Was gilt es als Leader auf jeden Fall auf dem Schirm zu haben in diesem Jahr, um erfolgreich zu sein, um aber auch in Integrität zu handeln und um vor allem bald zu bleiben und nicht weggeweht zu werden von, von einem kleinen Wind oder einem großen Wind. Und wahrscheinlich kommen große Winde in diesem Jahr. Lead in Love, der Frauenführung-Podcast mit Dr. Marie Weidbrecht. Frau sein, Führung und Erfolg geht auch anders. Es geht auch leicht. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Deswegen machen wir es hier zusammen. Herzlich Willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Ich bin Dr. Marie Weidbrecht und heute habe ich für dich die elf Leadership-Trends für 2024. Viel Spaß damit. In den letzten Jahren habe ich so oft gehört, Oh, wenn ich das doch vorher gewusst hätte, wenn ich doch am Anfang des Jahres gewusst hätte, was mich da erwartet. Und ich glaube inzwischen, wir können so warten, was da kommt. Nicht genau, aber wir können erwarten, dass es wild wird. Und es ist die letzten Jahre immer wilder geworden. Deshalb habe ich mich jetzt hingesetzt und mal überlegt, was sind die Leadership-Trends 2024? Was gilt es als Leader auf jeden Fall auf dem Schirm zu haben in diesem Jahr, um erfolgreich zu sein, um aber auch in Integrität zu handeln und um vor allem bald zu bleiben und nicht weggeweht zu werden von, von einem kleinen Wind oder einem großen Wind. Und wahrscheinlich kommen große Winde in diesem Jahr. Wir haben es ja jetzt auch schon ein bisschen bemerkt, Anfang des Jahres war ja auch schon viel los, turbulent. Wir sind jetzt Anfang Februar, könnte man jetzt sagen, gut, das Jahr läuft ja schon, wieso reden wir jetzt über die Trends des Jahres? Und das ganz einfach, weil jetzt das Jahr so auch energetisch richtig losgeht. Astrologisch keine Planeten mehr rückläufig. Jetzt geht die Energie nach vorne und wenn dir das so abgefahren ist, dann reicht es, in den chinesischen Kalender zu schauen. Da beginnt jetzt das neue Jahr. Die, die Feng Shui Kalender beginnen jetzt oder die tibetischen Kalender. Also jetzt beginnt das Jahr, so richtig an Fahrt aufzunehmen. Deshalb haben wir uns ein bisschen Zeit und die Folge wird knackig. Aber jetzt geht es hier um die elf Themen und Skills, die du in diesem Jahr auf dem Schirm haben solltest als Liederin. Disclaimer: Das gilt natürlich genauso für Lieder. Also das hier ist eine sehr geschlechtsunspezifische Folge. Und noch ein weiterer Disclaimer, das hier gilt, wenn du als Leaderin in einer Organisation unterwegs bist, wenn du Frau in einer Führungsposition bist, aber auch, wenn du nur wenige Menschen führst. Und sogar auch, das sage ich auch immer sehr gerne noch dazu, wenn du in Anführungsstrichen nur zu Hause führst, aktuell. Denn sobald du mit anderen Menschen in Kontakt bist, sobald du Verantwortung übernimmst und handelst, oder auch nicht handelst, bist du eine Liederin. Wir haben elf Punkte. Punkt 1. Verankerung im Purpose. Weißt du, wofür du da bist? Weißt du, wofür du hier bist? Weißt du, wofür ihr hier das macht? Habt ihr eine Mission? Habt ihr eine Vision? Habt ihr auch klare Werte? Und mit Werten meine ich sowas wie fünf bis zehn ja, Kernpunkte, die dann auch noch ausformuliert sind in ein, zwei Sätzen, was das für euch bedeutet. Das ist das beste Navigationssystem in Zeiten von starkem Wandel und auch sonst. Aber dann besonders, dann ist es jetzt ist besonders wichtig, dass man wie ein Kompass hat, dass man sagen kann, okay, wir stehen für Nachhaltigkeit, aha, Nachhaltigkeit bedeutet dies und das für uns, also ja, wenn wir gerade vor einer Frage stehen, dieses oder jenes Projekt, alles klar, das Projekt ist nicht in Integrität mit unseren Werten, dann gehen wir da lang. Und Werte leben, ich habe mit meinem Mann Werte, persönliche Werte, Paarwerte 2019 und da sagen wir auch immer mal so, nee, Moment, das stimmt jetzt nicht ganz, das müssen wir doch mal umschreiben. Und es ist aber wichtig, dass man darüber im Austausch bleibt, überprüft, ob man auch das tut, was da drin steht, entsprechend zu handeln, entsprechend dann aber auch die Werte anzupassen. Und auch zu überprüfen, leben wir diese Werte und auch leben wir diese Mission, leben wir diesen Purpose, gehen wir dahin oder lassen wir uns vom Weg abbringen. Punkt zwei, das ist die eigene Umsetzung und das Vorleben und Lehren von High Performance. Und mit High Performance meine ich nicht höher, schneller, weiter, sondern High Performance ist das zu tun, was es braucht, um dorthin zu kommen, wo du hin willst. Also es bedeutet strategische Planung, zu überlegen, was genau bringt uns denn dahin, vielleicht nicht unbedingt das, was wir letztes Jahr getan haben. Dann heißt es Ziele setzen, also ganz klar auch zu sagen, das wollen wir dieses Jahr erreichen, das wollen wir dieses Quartal erreichen und dann Accountability, auch Selbstaccountability, zu schauen, habe ich denn die Sachen getan, die dafür erforderlich sind. Und wenn ich führe, dann eben auch zu schauen, wie machen denn die anderen das, setzen die anderen sich Ziele und tracken sie, was sie dafür tun wollten oder machen sie es nicht. Und da auch Verantwortung für die anderen zu haben und deren Prozess. Punkt 3. Next Level Zeitmanagement. Wir wissen alle, Zeit ist die wertvollste Ressource, die wir alle haben. Es kommt von links, von rechts. Es kommen Katastrophen rein. Es gibt diese Geräte, die uns so ablenken. Und da ist wirklich nochmal ganz wichtig zu schauen, wie kann das auf dem nächsten Level gehen. Zum Beispiel. Kann ich mir Thementage etablieren? Also Tage, die wirklich einen einzigen Fokus haben. Zum Beispiel Strategie oder Team oder das große Ganze oder Kleinkram, also Pufferzeit. Kann ich mir Hyperfokuszeiten blocken? Also drei Stunden im besten Fall, wenn es nicht so viel geht, dann eben weniger. Drei Stunden oder eine Stunde, in der ich mich auf eine Sache fokussiere, in der ich Deep Work mache, in der ich alles andere ausschalte und nur die Apps offen habe, die ich für diesen Task brauche und ich höre eben diesen Fokusblock auch erst dann auf, wenn ich wirklich fertig bin mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Wie effizient sind die Meetings? Machen wir da erstmal große Connection-Zeit, als wären wir in der Kaffeeküche oder geht es wirklich zur Sache und sind alle vorbereitet? Wie kann ich den anderen noch mehr Informationen im Vorhinein geben? Wie können die anderen sich besser vorbereiten, sodass wir weniger Zeit brauchen für die Meetings? Gerade wenn es so um tägliche Meetings geht oder wöchentliche Meetings, die einfach ja, viel wegnehmen von der Arbeitszeit, wenn sie lang sind, wenn sie so ausarten. Punkt 4, Gesundheit und Balance. Ja genau, das ist ein ganz wichtiges Leadership-Thema, denn angesichts der volatilen Weltlage Viele Menschen haben Existenzängste, viele haben Stress. Es geht jetzt wirklich darum, in mentale Gesundheit und in körperliche Gesundheit und in Stressresilienz zu investieren. Da gilt es, zu investieren in guten Schlaf, in gute Ernährung und vor allem auch in genug Bewegung. Denn das führt dazu, dass wir resilienter werden. Und das gilt es auch zu schauen, wie sehr haben deine Mitarbeiter, wie, haben, wie sehr haben deine Teammitglieder das an Bord. Wichtiger Punkt dabei auch Offline-Zeit. Wie sehr gönnst du dir selbst Offline-Zeit? Vielleicht morgens. Zeit, die du nur mit dir verbringst, bevor du Geräte anschaltest. Zeit, die du nur mit deiner Familie verbringst. Auch abends. Zeiten, in denen das Handy aus ist, in denen alle Bildschirme aus sind. Das ist wirklich das A und o für Stressresilienz, dass wir nämlich einfach mal diese Stressoren von außen einfach ausschalten. Gerade in einer zunehmend online stattfindenden Arbeitswelt ist es auch ganz wichtig, eben nicht auf diese ständige Erreichbarkeit zu pochen, sondern auch bei den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, für die du verantwortlich bist, die du führst oder auch die in deiner Familie sind, zu schauen, haben die genug Offline-Zeit, dass sie auch, dass das Nervensystem sich regulieren kann. Dass, dass das Gehirn sich lehren kann und dass, wir wieder, dass die Menschen wieder zu sich kommen können. Und ganz zentral dabei ist die Verbindung mit der Natur. Das klingt so banal und trotzdem, unsere Welt, unsere Lebenswelt, unsere Arbeitswelt wird immer künstlicher. Wir entfernen uns immer mehr davon, dass wir Säugetiere sind mit einem bisschen weiterentwickelten Gehirn. Und da ist es so extrem hilfreich, wenn wir uns regelmäßig mit der Natur verbinden. Also schau, hast du regelmäßig deine Zeit, in der du in den Wald gehst oder in den Park gehst. Und wenn das unter der Woche schwer möglich ist, dann mach es am Wochenende länger. Ich sage aber und ich glaube, dass es dir möglich ist, jeden Tag dich mit der Natur zu verbinden. Und sei es nur in einem Park, sei es nur kurz, sei es na, aber einfach einmal am Tag natürlichen Boden auch unter den Füßen zu haben. Ganz, ganz wichtig. Und auch zu schauen, haben das die anderen? Haben das die anderen Menschen in deinem Team? Punkt 5. Innere Arbeit. Jetzt denkst du vielleicht, oh, jetzt gibt es schon so viel Arbeit außen, jetzt soll ich auch noch Arbeit innen machen. Ja, denn die Arbeit innen macht die Arbeit im Außen leichter. Innere Arbeit, was meine ich damit? Zum einen Mindset wirklich sich auszurichten und zu schauen, wie gehe ich durch den Tag, wie stark ist meine Verankerung in dem, dass ich glaube, dass ich meine Dinge erreiche, in dem, dass ich mich verankere in einem tiefen Vertrauen auch in mir, wie weit habe ich eine eigene Praxis, das muss jetzt gar keine elaborierte Meditationspraxis sein, obwohl ich das natürlich sehr empfehlen kann, es reicht drei Minuten zu meditieren, es reicht Kurz zu journalen. Niemand soll jetzt hier stundenlang eine Morgenpraxis machen oder viele verschiedene Dinge. Das, na, schau da, was ist für dich praktikabel. Ganz wichtig, dass du so eine eigene, dass du ein paar eigene Tools an der Hand hast. Dass du weißt so, ich, wenn mich was beschäftigt, ich kann journalen. Wenn ich mich zerfleddert fühle, ich kann mich morgens hinsetzen und einfach mal drei Minuten in Stille sein. Und ja, das ist Meditation. Meditation musst du nicht. Lernen. Meditation kannst du. Du kannst einfach drei Minuten in Stille sein. Also, klar kannst du noch mehr Meditation lernen, aber das reicht erstmal aus. Ganz wichtig, da ist auch Gedankenhygiene. Gehst du durch den Tag und merkst, wenn da etwas reinkommt von links oder von rechts, was dich runterzieht, wie so eine Gedankenspirale, wie auch so, ja, so negative Ängste oder eher Ängste, Sorgen, aber auch Zweifel. Beobachtest du deine Gedanken, also fängst du dich ein, wenn die Abwärtsspirale losgeht. Das ist Gedankenhygiene. Klare Verankerung in der Ausrichtung, in dem, wofür du stehst, wofür du gehst, warum du hier auf der Welt bist. Und das alles führt auch zu mentaler Gesundheit. Und mentale Gesundheit ist aber auch nochmal ein Punkt für sich. Und Offline-Zeiten und guter Schlaf, genug Bewegung viel in der Natur, all das führt zu mentaler Gesundheit. Es gibt neuere Untersuchungen, die besagen, dass morgens und abends bei Sonnenaufgang und Untergang draußen zu sein, also den Sonnenaufgang mitzubekommen, wie sich das Licht verändert, das ist das Beste, was man tun kann gegen Depressionen, gegen trübe Gedanken, weil das eben den zirkadianen Rhythmus ins Gleichgewicht bringt. Also sowas auch nochmal mit einzubeziehen. Und eben auch zu schauen, wie weit haben das die anderen auf dem Schirm, die anderen, mit denen du arbeitest, inwieweit können die sich auch selbst regulieren, inwieweit brauchen die aber vielleicht noch Unterstützung. Bei, bei innerer Arbeit ist auch noch wichtig, das Lösen von eigenen Themen. Viele von, also wir alle, haben Themen, die immer wieder aufkommen. Seien das Selbstzweifel, seien das so Selbstsabotagemechanismen, oder vielleicht auch einfach nur immer wieder Dinge, die gleich passieren in Beziehungen, vielleicht in Beziehungen mit Autoritätspersonen, dass man sich zurückzieht oder dass man doch wieder dicht macht und nicht ansprechbar ist. Was sind das für wiederkehrende Themen bei dir und was sind das für wiederkehrende Themen bei den anderen, die mit dir zusammenarbeiten? Diese Themen kannst du angehen. Und lösen. Und die Menschen können sie angehen und lösen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben heutzutage so viele Mittel da draußen. Es gibt so viele gute Therapeuten. Es gibt so viele Methoden, mit denen man an diesen Themen arbeiten kann. Das ist wirklich Pflicht in 2024. Du kannst es dir nicht mehr leisten, dass deine Selbstsabotage oder deine Beziehungsmuster dich zurückhalten. Wir brauchen dich ganz. Wir brauchen dich in deinem in deinem ganzen Dasein und diese Muster, diese, diese alten Themen sind oft Verstrickungen, die ja, die ja dein eigenes Leben anstrengend machen. Also geh und löse sie, gegebenenfalls oder wahrscheinlich sogar mit Unterstützung. Hol dir externe Unterstützung. Es gibt so viele Experten, die dir dabei helfen können. Punkt 6. Zwischenmenschliche Skills Gerade in einem Umfeld, wo wir vielleicht uns nicht mehr so oft persönlich sehen und wirklich voreinander stehen und miteinander sprechen, vieles remote läuft oder über Slack oder über Sprachnachricht, ist es ganz, ganz wichtig, klar und bewusst zu kommunizieren, ohne emotionale Untertöne, verbindlich zu sein in der Beziehung und auch spürbar zu sein und ansprechbar zu sein im Sinne von einer gewissen Kontinuität, dass ich da bin für jemanden aus meinem Team, auch wenn der sich ähm, ja, mehr meldet, als das vielleicht abgesprochen war oder so. Dazu gehört auch Empathie und emotionale Intelligenz. Also habe ich vielleicht auch Zeit dafür, wenn jemand mal sagt, so, boah, mir geht es gerade nicht so gut, habe ich dann trotzdem Zeit, in meinem Arbeitstag mal eine Viertelstunde mit der Person zu sprechen und ihr einfach mal ein Ohr zu leihen, einfach mal zuzuhören und sagen, oh wow, ja, das ist heftig, ich verstehe dich. Und zu emotionaler Intelligenz gehört auch so ein Gefühl dafür. Habe ich die Menschen, die mit mir arbeiten, auf dem Schirm? Weiß ich, was bei denen privat los ist? Weiß ich, wie es denen geht? Habe ich vielleicht ein Gefühl dafür, so, uff, mit denen ist irgendwas, soll ich vielleicht mal einfach mich bei denen melden oder einfach mal, hallo, hey, wie geht's dir denn? Also dafür Raum zu haben, dafür Raum zu schaffen, aber auch so ein bisschen dieses Gefühl zu entwickeln, dieses Gespür. Ja, wo steht jemand gerade? Und mh, die Leute sprechen das oft nicht von alleine an. Und als Führende ist es deine Verantwortung, wenn du spürst, dass da etwas ist, jemand aber nicht darüber spricht, äh, spricht dann ist es deine Verantwortung, das anzusprechen und da Raum für zu schaffen. Punkt 7 schließt daran an, an diese zunehmende Remote-Arbeit. Da geht es um Strukturen für diese zunehmende Remote-Arbeit. Schaffen von Gemeinschaftsgefühl ist da ganz wichtig. Wie können wir uns als ein Team fühlen, obwohl wir uns vielleicht gar nicht mehr so oft sehen? Dafür sind Werte ganz hilfreich. Dafür ist die Meetingkultur ganz, ganz entscheidend. Dann braucht es klare Regeln für die Zusammenarbeit. So geht es, so läuft es hier, so läuft es aber auch nicht. Also klar und gleichzeitig freundlich formuliert. Und auch klar darauf hinzuweisen, wenn jemand davon abweicht. Also sagen, oh, das war jetzt hier aber nicht gut oder oh, das war jetzt hier genau gegen unsere Regeln, sodass man einfach die Menschen wieder zusammenbringt, dass, dass sich alle an diese Regeln halten, weil sonst zerfasert ist, es geht auseinander und die Zusammenarbeit wird einfach sehr schwer. Wichtig dabei ist auch gemeinsame Präsenzzeiten. Also wenn ihr euch nicht so oft seht, dann dafür sorgen, dass ihr euch einmal im Monat live trefft oder einmal im Quartal zum Offsite solche Räume zu schaffen, wo wirklich diese Begegnung von Mensch zu Mensch wieder stattfinden kann. Punkt 8. Smarter und bewusster Umgang mit KI. KI ist in aller Munde. Alle sagen, ja, ja, mhm, äh, finden wir jetzt doch nicht so toll oder es ist schwierig, sich da einzuarbeiten. Äh, beachte bitte, dass wenn du KI nicht nutzt, dann lässt du da Potenzial auf der Straße. Also sei wachsam, für mögliche Zeitersparnisse, die dir KI bringen kann, dir oder deinem Team. Was macht ihr noch, was KI euch eventuell abnehmen kann? Und auch wenn es ein kleines bisschen Einarbeitung braucht, dann kümmert euch darum. Wichtig ist dann abzusichern, wenn es was ist, was nach draußen geht, dass es trotzdem eine hohe Qualität hat, dass ihr nochmal drüber geht. Wirklich schaut, sind das die Worte, die wir verwenden würden? Sind das die Formulierungen, die uns so wichtig sind? Ist der Fokus trotzdem noch genau das, was wir, was wir rausbringen wollten. Und dann eben auch genau abzuwägen, stimmen die Daten? Wir wissen alle, oder hoffentlich wissen wir alle, dass KI da nicht verlässlich ist, dass wir da wirklich nochmal drüber schauen. Punkt 9. Selbstbewusster und genauer Umgang mit Diversität, Gleichstellung und Inklusion. Diversität ist ja so ein Buzzword. Ich glaube jedoch, dass wir damit sehr genau umgehen dürfen, dass wir genau schauen dürfen, was wird da gerade draußen suggeriert und um was geht es wirklich bei uns. Und bei uns ihr könnt, ne, könnt, könnt ihr schauen, mh, gibt es Stereotypen, gibt es Bias bei uns, dass wir immer noch denken, die und die können das besser oder das und das ist ja so und so. Da zu schauen an die Wurzel und zu sagen, okay, da verhalten wir uns jetzt mal anders dann auch Arbeitsmodelle in verschiedene Richtungen zu überprüfen. Stichwort Vereinbarkeit für Mütter, für Väter, es einfach leichter machen. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde für, für alle. Und dann aber auch zu schauen, nicht diesem Buzzword äh, Diversität, Inklusion und dem zu erliegen und die Fahne nach dem Wind zu hängen und zu machen, was alle machen, nur weil man denkt, man muss es machen sondern ein eigenes Standing zu entwickeln und zu sagen, so und so stehen wir dafür, dazu, das wollen wir so machen und das ist unabhängig von dem, wie gerade draußen laut geschrien wird oder wie es andere machen. Also auch ein Vermeiden von Virtual Signaling, von so einem Aufspringen auf den Zug und eine Meinung vertreten, was dann irgendwie viel Zeit kostet, aber keiner hat sich wirklich damit beschäftigt, was wirklich dahinter steht. Da kann man vielleicht auch einfach mal den Zug vorbeifahren lassen und einfach mal sich nicht positionieren. Das ist, glaube ich, auch relevant. Also der Mut, den Mut zu haben, sich auch zu aktuellen Themen mal nicht politisch zu positionieren weil es eben ganz viel Zeit kosten kann und weil es eben auch verwirren kann in Richtung, dass man sich jetzt mit was beschäftigt, von dem man eigentlich gar nicht viel Ahnung hat, was eigentlich gar nicht die Kernkompetenz ist. So. Punkt 10, finanzielle Verantwortung. Finanzen, es ist wirklich ein heißes Thema, wahrscheinlich überall aktuell, deswegen heißt es, mutig zu investieren, also zu schauen, wo geht unser ganzes Geld hin, was ist wirklich Wichtig, was bringt uns etwas? Können wir vielleicht auch bestimmte Dinge, wo viel Geld hingeht, mal überdenken? Können wir vielleicht Prestigeprojekte reduzieren? Und können wir dann mutig auf das setzen, was, woran wir jetzt gerade glauben? Und wichtig dabei ist auch, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, Vertrauen zu schaffen, dass, dass es nach vorne geht, dass es weitergeht, dass wir Lösungen finden. Gerade in diesen Zeiten, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Angestellte oder Teammitglieder oder überhaupt Menschen Angst haben vor steigenden Lebenshaltungskosten und da einfach einen Druck rausnehmen und aber auch gemeinsam ein Bewusstsein dafür schaffen, so hey, es ist, es ist keine leichte Zeit, es gilt für alle so ein bisschen zu gucken, was ist denn wirklich nötig an Ausgaben und was ist wirklich wichtig und worauf kommt es wirklich an, wie können wir das sichern. Der letzte Punkt ist Punkt 11. Offenheit für radikal neue Lösungen. Kennen auch alle das Buzzword agil. Und da geht es jetzt wirklich darum, in diesem Jahr Mut zu haben zu, Innovat für, ne, für Innovat zu Innovationen, zu, für Experimente und auch den Mut zu haben, etwas loszulassen, was so mittelmäßig erfolgreich ist, was mh, eigentlich gar nicht so richtig was bringt. Und dann auch dieses, das, was erfolgreich ist, da noch mehr drauf zu setzen und da mutig sein, wirklich die Dinge völlig anders zu machen und mal, also ja, einfach wirklich einen Perspektivwechsel oder auch einen, einen Pivot richtig hinzulegen, ohne dabei sich natürlich die, die Grundlage ab, abzuschneiden, aber trotzdem wirklich Mut zu haben, Dinge loszulassen, die, einfach nicht mehr zeitgemäß sind und die eigentlich es auch nicht mehr so richtig bringen. Und stattdessen lieber auf Neues zu setzen, was uns so richtig nach vorne bringt. Und das sind wahrscheinlich die 20%, die im letzten Jahr sehr erfolgreich waren. Und da kannst du mal schauen, was, wo haben wir denn im letzten Jahr wirklich 20% unseres Impacts oder unseres Umsatzes mitgemacht? Und können wir das noch verstärken? So, das waren die elf Punkte, ich bin jetzt sehr gespannt zu hören von dir, was hast du an Bord, was hast du auf dem Schirm und wo fehlt es vielleicht noch? Und wenn es irgendwo fehlt, wenn irgendwo eine Lücke ist, vielleicht in Bezug auf Zeitmanagement oder in Bezug auf Ziele, auf Zielsetzungen, auf Tracken der Ziele für dich selbst und aber auch für deine Mitarbeiter, für dein Team, für deine Familie. Sorgt dafür, dass ihr diese Skills an Bord habt, dass du diese Skills an Bord hast. Das ist jetzt gar nicht mit, Druck in dem Sinne von ganz schnell noch was Neues oder so, sondern es geht wirklich darum, dass du diese Sachen zur Verfügung hast, damit es leichter wird. Damit du auch rauskommst aus dem Stress und aus dem, ja vielleicht auch aus der Angst oder aus dem aus der Unsicherheit, die viele ja sehr, sehr stark spüren gerade in dieser Zeit. Melde dich gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail oder melde dich bei mir bei Instagram und erzähl mir, was ist das, was du dir jetzt noch aneignest, was du, wo du jetzt noch rein investieren möchtest. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Alles Liebe, bis dahin, deine Marie. Das war Lead in Love, der Frauenführung-Podcast mit Dr. Marie Weidbrecht. Bis zum nächsten Mal.